0: Controversie, controversie, controversie avec
1: Lolita Mang, Lolita Mang sur la Tsugi Radio, sur la Tsugi Radio.
2: Pour tout vous avouer, je suis arrivée un peu après Loana, un peu après Love Story. J'ai connu les déclinaisons, les copies, mais j'étais bien trop jeune pour voir la OG, comme on dit, à la télé. D'où vient l'obsession alors parce que non, ça ne vient pas non plus de la revanche d'une blonde, découvert bien trop tard pour qu'il imprègne durablement mon esprit et joue un rôle majeur dans la construction de mon identité. C'est dingue, j'ai beau être passé à côté de toutes les figures les plus iconiques du genre, j'ai l'impression d'avoir grandi entouré de bimbo. Je rêvais de ressembler à Barbie et de rencontrer l'homme, le vrai, qui s'appelle Ken, Kevin, Zach ou jean édouard Quinze ans plus tard, l'obsession ne s'est pas calmée. Si je suis passée par la moulinette de la déconstruction et que les hommes, ouais, bon, j'ai compris, c'est pas terrible, ma couleur préférée c'est toujours le rose, surtout quand il brille. Et puis c'est plutôt drôle parce que figurez-vous que je ne suis pas la seule. Est-ce qu'en 2022, on ne deviendrait pas toutes et tous un peu bimbo Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Controversie, une émission à la fois intimiste, révolutionnaire et salement impertinente. Bon ok, là vous vous interrogez sérieusement sur cette catchphrase. Qu'est-ce qu'on peut lui trouver de révolutionnaire à la bimbo Qu'est-ce qu'elle a d'impertinent, cette figure blonde à forte poitrine dans sa robe moulante Qu'est-ce qu'elle a qui fait tant trembler l'ordre patriarcal Car oui, je vous l'assure, la bimbo, elle jette un trouble dans le grand bal de la performance du genre, dans la mascarade du patriarcat. Et le but de cet épisode de Controversie, c'est bien de comprendre comment. On a presque une heure devant nous pour en parler, avec une sélection de morceaux choisis avec précaution. Bah oui, il fallait bien illustrer les bas et les hauts, les hauts et les bas, de la bimbo. Je me suis dit qu'on allait commencer avec un grand classique, l'une des OG, parce que définitive, définitivement j'aime bien ce mot. En France, on avait Loana, et puis bah, aux états unis à la même époque, il y avait Paris Hilton. Et comme Loana, Paris Hilton, bah, elle a fait de la musique entre toutes ses autres activités. Ça donne quelque chose comme Stars Are Blind, et ce n'est même pas un plaisir coupable, sur Tsugi Radio. controversie sur Tsugi Radio ou en podcast sur les plateformes de streaming et vous venez d'entendre Paris Hilton, Stars are Blind. Controversie. Controversie avec Lolita Mond sur la Tsugi Radio. Heureusement pour vous et heureusement pour moi, pendant une petite heure, je ne suis pas seule pour discuter du thème de la bimbo. T'aimes vu et revu, mais jamais épuisé. Il y a avec moi Garance Bonotto. Salut Garance. Salut. Tu es comédienne et performeuse, et tu as écrit en 2019 une longue série, enfin une série de trois épisodes, mais assez longue ceci dit, d'articles sur la bimbo. Et tu as même euh, écrit et mis en scène « Bimbo Estate ». Comment on pourrait qualifier Bimbo Estate C'est une
3: performance C'est une pièce Non, c'est une pièce de théâtre. Euh, C'était mon projet de sortie d'études en 2018. Et euh, ça s'inspire de la vie de six bimbo réels. Donc c'est un corpus que moi j'ai créé euh, à partir de mes intérêts. Donc Loana, dont j'étais fan enfant, tout part vraiment de là. Ensuite Lolo Ferrari, qui faisait aussi partie de mon imaginaire euh, des années 90. Pamela Anderson, évidemment. La Ticciolina. Anna Nicole Smith, qui pour le coup ne faisait pas partie de mon imaginaire parce que c'est une bimbo américaine, euh, mais il y a beaucoup de parallèles à faire avec la vie de Lolo Ferrari. Et enfin Angeline, qui elle est plutôt inconnue au bataillon parce que c'est une figure locale de Los Angeles, euh, donc une icône une icône un peu plus spécifique. Toute euh, blonde, blanche, mince et, et euh, réunie par euh, cette assignation qui le terme de bimbo à un moment ou à un autre de leur vie.
2: Qu'est-ce euh, qu qu'elle représente pour toi la, la bimbo en général
3: Ça dépend, à titre très personnel, elle représentait une forme de liberté, c'était aussi à la fois la princesse que je voulais être, Loana, mais aussi celle que je désirais, parce qu'il y avait cette forme d'ambiguïté, toujours, je trouve, entre le fait d'être et le fait de, de vouloir être et le fait d'avoir. J'étais vraiment fascinée par son hypersexualité, c'est toujours fascinant, je pense, l'hypersexualité pour une petite fille de 9 ans, puisque j'avais 9 ans en 2001, mais aussi euh, un grand une vraie tendresse quoi une forme euh, maintenant on pourrait dire de sororité d'empathie en tout cas parce que euh, je comprenais euh, aussi euh, via les tabloïds l'endroit euh, d'où elle venait enfin cette histoire quand même qu'on peut qualifier de triste euh, dont on, dont les médias se sont repais se sont repus pardon avec euh, donc sa fille euh, abandonnée à la DAS euh, comme on a pu le dire euh, son passé de stripteaseuse enfin toute cette figure de la Cendrillon, en fait, qui m'a captivée euh, très jeune et pour lequel j'avais beaucoup d'amour.
2: À tes côtés, il y a Hélène Breda. Bonjour Hélène. Bonjour. Tu es maîtresse de conférence ouais. à Paris 13. Toi, ta pardon, tes sujets de recherche, c'est les représentations des identités culturelles à l'écran, dans la fiction comme dans les médias. Sur la critique audiovisuelle à l'ère du numérique et sur les mobilisations militantes en ligne, féministes, queer, LGBTQ+, pardon. C'était assez long à dire tout ça. Euh, donc, tu travailles notamment sur la représentation des personnages féminins et euh, je voulais te poser la même question. Pourquoi, pourquoi cette obsession des personnages féminins
1: je ne sais pas si on peut parler d'une obsession des personnages féminins, mais oui, en tout cas, moi, je, je suis arrivée là où j'en suis par les études de cinéma et au départ, euh, on est en France et donc tout ce qui est études de genre, c'était quand même extrêmement euh, marginalisé et je pas connu ça pendant très longtemps dans mes études. Et c'est si finalement, en cours de thèse, que je me suis aperçue qu'on pouvait avoir des approches gender, ça correspondait à peu près... En plus, je pense que c'était un hasard, mais je me suis éveillée à ça au niveau recherche, à peu près au moment où, ben justement, il y avait un peu les paniques morales dans les médias sur la théorie du genre et le mariage pour tous, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est absolument fascinant d'étudier, parce qu'on peut étudier absolument tout dans la société avec une approche de genre. Et euh, le moment où on découvre, c'est une espèce d'explosion intellectuelle où euh, ben, on, on connaît maintenant. C'est hyper euh, suranné de parler de la, la métaphore de la pile bleue et tous ces trucs-là. Mais il y a vraiment une espèce de révélation et euh, qui a marqué un grand tournant, moi, dans mon cursus de, de chercheuse et, et, et de personne aussi. Donc euh, voilà, finalement, après ma thèse qui au départ était une thèse de narratologie et de sociologie, je me suis dit mais en fait j'ai envie de travailler sur ça, j'ai envie de travailler sur le genre. Il y a plein d'approches différentes, il y a plein de choses à à gratter, à déterrer, parce qu'on le fait peu en France, et depuis, euh, voilà, c'est ma vocation.
2: Et alors, comment on les représente, les femmes, dans la fiction et dans les médias Vous avez quatre heures. <rire> <rire> euh, bon, on va le dire très vite, mais
1: je pense que ça va être une surprise pour personne, si on dit que dans les médias, et encore vraiment à l'heure actuelle... Et je fais rentrer la fiction dans les médias, on va parler des médias d'information et des, des médias de, de fiction, de, de divertissement, etc. Mais je pense qu'on peut avoir une approche globale si on y va sans, sans raffiner, en disant qu'il ben, y a quand même beaucoup de problèmes dans la manière dont on représente les femmes, où les femmes sont représentées, même au niveau médiatique, il y a eu le, le dernier rapport... Euh, du GMMP, donc le Global, Global Media Monitoring Project, qui fait tous les cinq ans, c'était il y a deux semaines, et on s'est rendu compte que voilà, dans les médias, tous les médias d'info, il y avait encore plein de problèmes euh, dans euh, le nombre de femmes qui étaient représentées dans les journaux, à la télé, à la radio, dans les rôles qu'elles avaient, parce qu'on fait plutôt venir des experts masculins, et quand il y a des femmes qui sont là, c'est plutôt les sources, qui sont des victimes euh, de choses dramatiques, ce genre de choses. Il y a des problèmes au niveau des professions derrière, enfin, il y a vraiment plein de choses... Euh, qui s'entrelacent, et donc oui, pour le dire euh, vraiment à, à un gros coup de pinceau, on va avoir des problèmes dans la représentation d'un point de vue quantitatif, parce que les femmes sont sous-représentées d'un point de vue numéraire par rapport aux hommes, et puis qualitatif aussi, parce qu'on va avoir des représentations qui ne sont pas adéquates, qui ne sont pas euh, fidèles à la réalité, qui ne sont pas valorisantes pour les femmes, donc nous, derrière, ça va nous poser des problèmes ben, d'estime de soi, de place dans la société, il y a extrêmement, un très grand nombre d'enjeux de, sociaux euh, qui doivent être euh, mis en lien avec ces
2: questions de représentation. Pour parler de, des origines de la bimbo, alors on va le, on va le redire, euh, une des, des, des grands-mères de la bimbo c'est l'actrice la, des années 50, la, les jean Arlo, les Marilyn Monroe. Mmh. Euh, est-ce qu'elles étaient aussi subversives je vous posais la question à toutes les deux, à leurs époques respectives C'est jean Arlo, c'est Marine Monroe Ou est-ce qu'il y a vraiment eu un déclic dans les années 90-2000 où on s'est dit ces filles-là sont vraiment vulgaires
3: Non, moi je dirais qu'elles subissaient déjà le même, le même type de stigmate. Mais pour moi, la vraie, la vraie origine de la figure de la bimbo, c'est plutôt Jane Mansfield, en cela qu'elle était considérée plus vulgaire encore, plus populaire encore que Marine Monroe, encore plus bête, encore plus sexualisée. Donc là, on a une chose de la cristallisation comme ça, d'une certaine forme de classisme euh, et de sexisme qui s'incarnait... Bon, Marine Monroe aussi en a fait les frères, hein, mais euh, Jane Mansfield, euh, on l'appelait la pin-up pour euh, routier. Il y avait vraiment euh, un mépris euh, très fort qui s'exerçait sur elle, et elle a toujours vécu dans l'ombre de Marine Monroe, et euh, un peu comme les bimbos, comme celles qu'on qualifie de bimbo aujourd'hui, euh, dans la culture pop, elle avait pas de talent à son actif enfin du moins pas euh, on n'en parlait pas était, euh, elle était considérée comme une actrice de seconde zone euh, Voilà, ce qu'elle faisait était mauvais donc ça c'est assez euh, typique de la manière dont on va désigner les bimbos encore aujourd'hui et le fait qu'elles ne se vendent qu'elles-mêmes qu'elles ne vendent que leur plastique
2: d'où il vient ce problème euh, qui fait qu'on n'arrive pas à imaginer que les femmes puissent être euh, puissent avoir plusieurs facettes puissent être belles Sexualisée, mais aussi intelligente, et pas des pins pas des filles idiotes Ça, va peut ça vient peut-être justement des représentations médiatiques
1: qui nous façonnent depuis qu'on est petit et qui se diffusent comme ça dans les imaginaires, et du fait que ces représentations elles sont euh, structurées par des stéréotypes, et que les stéréotypes, par définition, c'est fait pour simplifier la réalité, pour qu'elle soit plus lisible, entre guillemets. Et que du coup bah, c'est quelque chose en deux dimensions et ça laisse pas beaucoup de place à la nuance à mon avis, ça joue beaucoup dans le fait qu'on ait du mal à se dire qu'une femme puisse à la fois être sexy avec des normes de beauté euh, extrêmement normatives et en même temps qu'elle puisse avoir un cerveau et, et réfléchir par elle-même et une agentivité, enfin, on reviendra
2: sur, sur cette question-là je pense. Il y a quelque chose qui me qui me fascine, c'est que la bimbo, j'ai l'impression qu'elle est à la fois adorée par les hommes, vu qu'elle elle représente tout ce qu'ils adorent, enfin tout ce qu'ils désirent plutôt, et détestée. Enfin, j'ai relevé cette citation de la première autobiographie de Loana, qui est qui est sortie en, en 2001 après sa sa victoire du Loft. Donc ça s'appelle. Elle m'a Miette et elle écrit. Je me suis aperçue que certains hommes détestent les femmes sans savoir pourquoi. Ils veulent les avilir, les blesser. C'est en cela que consiste leur plaisir. Elle raconte ça. C'était à l'époque où elle dansait en fait dans les boîtes euh, dans les boîtes dans le sud de la France. Euh, C'est quoi ce rapport que les hommes ils ont euh, notamment avec les, les femmes hyper féminines avec
3: les bimbos? Déjà, il y a cette euh, opposition euh, entre la mère et la putain euh, qui permet aussi de conserver un certain ordre social patriarcal. Et donc, tout doit être fait pour montrer que la fille de mauvaise vie, euh, elle, euh, voilà, je rejoins aussi la question précédente. Elle, elle est, elle est bête. Elle peut pas avoir euh, autant d'atouts euh, à son actif. Et, et à côté de ça, bah, le, le, pardon, tu peux répéter ta question J'ai zappé. Euh euh,
2: je disais de, le, que c'est le male gaze qui structure surtout la, la figure de la Wimbo.
3: Oui, combo. mais il a ses limites aussi parce que je pensais justement à Lolo Ferrari où on est dans une forme qui dépasse une féminité justement acceptable et acceptée. Donc c'est un regard masculin ben, qui a déjà honte de son désir, je pense, dans une tradition un peu judéo-chrétienne. Euh, on et... se rappelle d'ailleurs des larmes de jean Édouard dans oui, La série. Un après. grand moment de male tears, effectivement. <rire> euh, donc on n'accepte pas ce qu'on désire. En plus, on a besoin de l'avilir ou de le souiller, de le dénigrer, de montrer qu'il est moins puissant qu'il ne semble l'être. Et, et ça, c'est, oui, un, un, un système typiquement patriarcal. Ce serait quoi l'hyperféminité,
2: si on devait la, la, la décrire, la définir <rire> si on
1: si on prend euh, les, les normes vraiment culturelles qui ont façonné ça, donc évidemment euh, rien à voir avec une essence féminine biologique, mais euh, la féminité telle qu'a été construite dans nos sociétés, ça se rapporte. Euh, justement, à, à la passivité, à l'infériorité. C'est pour ça que je rejoins totalement ce que disait Garance euh, dans ce que tu disais sur la détestation des hommes de la bimbo. C'est purement un schéma de domination patriarcale. Ce sont des objets et pas des êtres humains. Et euh, comme le féminin est dévalorisé, et on va d'autant plus euh, et marquer euh, ce, cette domination. Je reprends le cours de ma phrase. Ouais. <rire> mais euh, donc la féminité dans nos sociétés, elle est associée... Euh, à la douceur, à la passivité, à la submissivité, à euh, la beauté physique avec des normes extrêmement contraignantes de finesse des traits, de finesse de la taille, de blancheur, ou de blanchité, si on veut prendre une exception un peu politique, souvent de blondeur, enfin voilà, donc euh, on est quand même dans, dans des critères qui renvoient à une forme de fragilité physique et justement de d'identité, de, de stéréotypes de personnes qu'on peut facilement dominer, écraser, notamment par la force physique, il me semble. Et puis ça va s'associer à des valeurs de care, c'est-à-dire de soin aux autres, de, ouais, voilà encore une fois de douceur, de, on pourrait dire presque de mollesse. En tout cas, il n'y a pas de, il n'y a pas de force, il y, y a une forme de faiblesse finalement qui qui traverse
2: tout ça. La bimbo, elle est sur un fil, du coup, parce qu'il y a une partie de, de rejection, il y a de, ces, de mollesse et de passivité. Enfin, mmh. j'ai l'impression.
3: Bah, C'est que l'hyper-féminité des bimbos, euh, elle va se placer plus peut-être au niveau des, des apparences, donc reprendre des mmh. codes avant tout esthétiques. Euh, celle des normes effectivement de la binarité du genre et les pousser à, à son paroxysme. Donc ça va être effectivement des nails de des ongles de, de 5, 6, 7 cm, ça va être les seins plus gros encore euh, qu'on peut les imaginer, ça va être effectivement le rose, mais le rose partout court plus court que court enfin voilà c'est l'idée de de pas s'en tenir à une enfin à une féminité euh, dite attendue euh, quelque chose de bon chic bon genre euh, une féminité plutôt douce et donc il y a une forme d'agressivité aussi dans l'hyperféminité il y a une forme je dirais pas de virilité parce que ça serait dire que il enfin de ramener ça euh, la puissance à l'idée du masculin mais en tout cas il y a une force une puissance dans euh, l'extrémisation de ces normes quoi
2: ce serait une manière de transgresser presque, en fait, le, les codes et... et euh Ouais, bah tu, tu veux que je fasse ça et je, vais, je vais aller faire voilà. ça jusqu'au bout <rire> euh, on parlait du fait que les hommes détestent les bimbos mais il y a, y a également, j'ai l'impression qu'il y a eu un phénomène de, comme on dit de misogynie euh, internée c'est que les femmes aussi dénègrent les bimbos, moi je pense à tout ce mouvement euh, un peu tumblr, internet euh, année 2010 où il y avait beaucoup de mèmes qui tournaient sur, euh, moi, je, moi je suis pas comme les autres filles, et puis je pense qu'il y a ce célèbre mème où une fille ramasse un bouquin à la base à l'air du bimbo et à la fin elle est toute, toute pâle, elle est brune, elle a la de poitrine. Euh, on en est où là à ce niveau-là euh, Encore une fois, ça
1: rejoint ce que disait Garance à l'instant, mais effectivement, il y a finalement, quand tu parlais de la féminité dans ta question précédente, mais la féminité, elle, elle peut se redécouper finalement en sous-catégories. Il y aurait une bonne et une mauvaise féminité qu'on va trouver à, à plein de niveaux, même dans les fictions, dans les, euh, je sais pas, je pense à La petite sirène donc, euh, de Disney. On a la bonne féminité, c'est celle d'Ariel qui est douce, qui ne euh, sait pas qu'elle est belle. Finalement, la bonne féminité ne sait pas qu'elle est belle. La bonne féminité n'a pas conscience de son pouvoir de séduction, alors que la mauvaise, entre guillemets, un hein, gros guillemet, féminité, qui est celle de, la, la, de dans, euh, pas Médusa, pardon, Ursula dans La petite sirène, eh ben celle-là, elle est exacerbée avec les artifices, justement, qui se rapportent à la féminité. Et elle a quelque chose d'agré parce que qu'elle est proactive dans la séduction. Et donc, et ben, tout simplement, en tant que femme, on peut se rassurer sur le fait de faire partie des bonnes. Parce qu'on on a intégré une dévalorisation de notre genre depuis l'enfance. Mais on va quand même essayer de se rassurer comme on peut, se raccrocher aux branches en se disant « Mais euh, je, je, voilà, il y a les, les, les mauvaises filles, les, les mauvaises vies, les, les, les infréquentables, les... les » voilà, qui ne sont, euh, sont pas des modèles, qui sont pas censés être des modèles. Mais nous, on est dans la, la bonne catégorie. Et je pense que, oui, on va être plus ou moins consciemment dans l'opposition. Euh, moi, je suis une, une fille euh, qu'on épouse et pas celle qu'on baisse et qu'on jette. Enfin, on va avoir tout, tout ce système de valeurs derrière qui fait qu'en tant que femme, on va euh, adorer détester les bimbos. Je dis, on, je ne m'inquiète pas dedans, je parle d'un, deux. <rire> on, on va aller plus loin, évidemment, dans la réflexion. Mais on va avoir ce mécanisme de, de se rassurer soi-même et de se sentir bien, se sentir valorisé quand on se met en opposition avec ces figures-là qui sont très stéréotypées et qui ont quelque chose d'agressif. Je trouve que
3: ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que la misogynie internalisée, c'est juste le, enfin, c'est avant tout le fruit d'une mise en compétition par le regard masculin. On n'est pas né euh, antiserrorale. C'est quelque chose qu'on subit aussi. Et euh, pour ma part, parce que je suis aussi passée par là, justement, à l'adolescence, ça peut aussi rejoindre cet euh, cette évitement euh, un peu typique du girly, un hein, moment de notre vie. Euh, parce que, justement, c'est ce avec quoi on a grandi. Et voilà, moi j'avais 13 ans, j'avais envie d'être une roqueuse et je trouvais que l'euro, c'était nul. Et... Euh, et donc il y a cette ce mouvement là aussi qui permet après peut-être effectivement en grandissant d'être plus sereine sur enfin moi je trouve que du coup le genre est un grand parc d'attraction et je m'amuse en piquant différents codes et je me pose plus la question de euh, ah l'euro c'est interdit enfin je me la pose moins en tout cas parce que c'est toujours signifiant mais euh, donc c'est ça c'est avant tout, c'est c'est une chose dans laquelle on nous a ancré. C'est les films, effectivement, c'est les les teen movies euh, où on pouvait pas trouver d'amitié en, entre une une première de la classe et, et une fille hyper populaire. Par contre, par rapport à ce que tu dis, il y a aussi la chose inversée, c'est que le même dont tu parles, euh, c'était avant tout, si je me trompe pas, un même au contraire inversé de la bimbofication la bimbofication allant plutôt d'une figure effectivement d'une d'une jeune femme brune à lunettes habillée en gris et noir vers une euh, jeune femme femme euh, des talons et, et là, on touche à quelque chose un peu touchy parce que c'est donc c'est un imaginaire qui est propre au fétiche de la bimbofication, euh, qui est apolitique. C'est avant tout un kink, un truc presque sexuel. Enfin, c'est sexuel d'ailleurs. Et en même temps, on a cet imaginaire qui, moi, m'a toujours fait penser à celui des incels, avec euh, d'une part Becky et de l'autre Stacy. Et on se dit encore enfin, que ces images-là, même si encore une fois ils sont réservés, enfin, ils appartiennent à une niche que je veux pas contester. Et qui est une pratique individuelle de choix, il y a quand même encore cette idée de classer les filles quoi. La bais... donc on n'en sort jamais. Enfin il y a peu de finalement d'imaginaire de, ouais, de de culture iconographique qui nous montre et télévisuelle et visuelle, qui nous montre des possibilités de sororité. Je trouve que ça manque terriblement, même si les choses bougent. Tu
2: commences à, à lâcher des, des petits grains, de, des petits bouts de cailloux vers, vers la bimbofication dont on va parler tout de suite après ça. C'est Doja Cat, Ain't Shit, issu du de son dernier album Planet Her qui était sorti en 2021.
0: And this happened one, two, three times too much, these dumbass because shit. Come up in your beer Square like medicine can't even really get mad at them They fall, then I got a face palm Shook them like an eight ball And it's embarrassing Ten-page text Should've wrote a book Could've made a bag But he broke and he still waiting till like a chill And he barely think I'ma get back to him Doing too much? Relax a bit Acting like that Cause your dad's a bitch Must be the way that the planet is Must be your face Cause snatch your dick I'm a freak, not a masochist Should've known you Had the baddest bitch Left on red And can't give head Really, you ain't shit Need a laxative Pickles shit Come your ass yo you kept secrets can't yoked and told me that so Cause logical thinking it's just something that you lack so what you even meant for looking like a stick up in your ass so i'm not your mommy nigga find a new hobby, nigga return your pocket picked up your shits in the lobby nigga i'm not gon' kill your car i'll call your
4: fucking mom you should have paid my rent go get a fucking job
2: C'était Doja Cat sur Tsugi Radio et vous écoutez toujours Controversie. Controversie. Tsugi Radio renverse l'actu avec Lolita
4: Controversie.
2: Bon alors pourquoi Doja Cat maintenant, tout de suite, dans Controversie Peut-être pour illustrer un peu ce, ce nou nouveau mouvement justement de bimbofication, dont on parlait à l'instant, qui a surtout euh, émergé sur TikTok en 2020. Je crois que Garance, tu es la mieux placée pour décrire le phénomène. D'où vient-il euh, Comment il est apparu et pourquoi maintenant
3: C'est euh, une réappropriation du, coup, du terme de bimbo, une envie de retourner le stigmate, euh, comme ça peut se faire avec euh, plusieurs, enfin, différentes assignations. Et... <coughs> Et du coup, l'idée, c'était de montrer que la bimbo pouvait être autre chose qu'un produit d'une société, euh, société misogyne. Et elle pouvait être plus inclusive qu'il n'y paraissait dans les années 90-2000. À savoir, euh, pas forcément blanche, pas forcément valide, pas forcément cisgenre. Si Donc euh, voilà, on arrive à, au terme d'embo pour les bimbos non binaires, himbo pour les euh, personnes qui s'identifient euh, comme hommes euh, et comme bimbo. Et donc il y a cette grande ouverture, et à côté de ça, qui s'allie aussi à des convictions politiques, donc la, cette ce mouvement bimbo-toc euh, fait de la bimbo une héroïne euh, anticapitaliste, euh, antiraciste, pro-sexe, euh, pro-choix. Et euh, ça pose pas mal de questions, parce que c'est vrai qu'il y a une espèce... Enfin, euh, moi, je me suis vraiment réjouie de l'apparition de ce mouvement-là. En même temps, il a ses limites. Euh, à savoir, bah moi, je trouve la question principale, c'est peut-être... Enfin, euh, la contradiction principale, c'est peut-être celle de la blanchité dont on parlait. Euh, parce que malgré tout, quel bimbo reste les plus visibles même celles dont on parle le plus du mouvement bimbo elles sont quand même majoritairement dans une certaine norme de la beauté attendue et aussi est-ce que enfin ça interroge pas le fait que profondément ce féminisme du choix qu'elle revendique donc une sorte de d'empowerment à la sauce individualiste enfin une vision individualiste de l'empowerment elle, euh, elle est hyper excluante de, de personnes qui n'ont pas toujours le choix. Quand on dit euh, OK, euh, arbore ton meilleur look, euh, own it, euh, sors et sois et euh, confiance en toi, c'est des choses plus faciles à faire. Et surtout, tant, fiche toi de ce qu'on dit de toi, euh, moque-toi du regard euh, qu'on porte sur toi. C'est un privilège, un privilège d'une personne qui n'a pas tous les jours à euh, dealer avec euh, les différentes discriminations euh, à laquelle elle, elle, elle se confronte. Donc tout le monde ne peut pas toujours dire euh, voilà, je veux être la meilleure version de moi-même et euh, et c'est moi qui décide, c'est c'est faux. C'est drôle parce qu'à l'heure où on parle, je crois que c'était exactement
2: le sujet d'une scène dans la série Euphoria mmh. diffusée il y a quelques semaines d'une euh, d'une d'un personnage euh, grosse et où justement elle se elle se trouve assaillie euh, je crois que tu vois de laquelle je parle, Hélène. Non. Oui, en fait, elle se fait assaillir par toutes ses copines de classe qui lui disent mais sois fière de ce que tu es, body positive et elle en mode mais juste lâchez-moi en fait. Aujourd'hui, j'ai pas envie, je, non finalement, non. Oui. Euh, alors ce qu'on enfin ce que j'ai remarqué en préparant cette émission, c'est que ce mouvement-là de, de bimbo talk et de bimbofication, il est très ancré aux États-Unis. On a des noms comme forage, comme bimbo Kate, bimbo cos, et bimbo cos, pardon. Et euh, on peine à, à trouver des, des figures comme ça en France. Alors c'est une question ouverte à, à vous deux. Pourquoi le, le mouvement il, a, il est si présent dans les dans les communautés plus anglophones, les cultures anglophones, et, par, et peu, et si peu, ou là je vais y arriver, en France
3: Est-ce que tu sais <rire> non mais j'ai réfléchi du coup, je me dis que déjà, euh, oui, c'est pas parce qu'il euh, y a des bimbo françaises, euh, des même des, des bimbo de la génération Z en France actuellement, c'est simplement que peut-être elles n'ont pas euh, cette, cette réflexivité ou cette, euh, elles se sont pas cristallisées en mouvement comme aux États-Unis. C'est juste un mouvement qui n'a pas pris aussi peut-être parce que la bimbo est quand même un stéréotype euh, formaté aux États-Unis, la bimbofication aussi. Euh, après, en France, il y a d'autres non il y a aussi d'autres stéréotypes qui se sont vus euh, réappropriés je pense à la beurette avec Isabelle Telja, je pense aussi à la cagole euh, donc il y a d'autres euh, on a d'autres noms euh, traditionnellement pour par exemple des stéréotypes euh, racisés et peut-être que du coup c'est à ces endroits-là euh, je sais pas si je suis claire mais que chacun essaie de retourner le stigmate que tout ne s'est pas cristallisé autour de euh, la bimbo et de comment on on enfin voilà mais après sur Instagram il euh, y a toutes sortes de bah il y a des, je pense à des des artistes drag euh, qui travaillent là-dessus je pense à à Christalisa aussi euh, qui revendique une forme d'hyperféminité je pense à dans le milieu LGBT à l'identité lesbienne femme hyperfemme qui est hyper intéressante parce que justement euh, avant même euh, cette réflexion du toc, l'idée c'était de dire on peut être hyper féminine et ne pas euh, et, euh, et indépendamment du regard masculin et, euh, et donc ça c'est une idée hyper forte je pense qu'ils du coup sont un peu les prémices déjà de ce bimbo toc.
2: Il euh, y a une question que je ne pouvais pas éviter, vu qu'on parle de, de renouveau de la bimbo en, dans les années 2020, c'est est-ce que c'est relié à MeToo Est-ce que ça a quelque chose à voir Parce que le, la société n'est pas la même qu aujourd'hui qu'au qu début des années 2000. Hélène, je me demandais si toi, tu voyais un avant et un après MeToo dans les, dans les médias concernant la représentation des femmes Oui, un avant et un après
1: MeToo, ouais, c'est indéniable. Alors après, le truc, c'est que pour le grand public... Il va justement y avoir cette illusion que c'est MeToo qui a tout déclenché, alors que MeToo ça arrive après des années et des décennies de mobilisation en ligne. Je ne parle même pas de l'inscription dans la, la durée encore plus longue des mouvements féministes. Il n'y a pas de rupture avec Internet. Mais euh, en tout cas, MeToo ça a une dimension internationale qui fait que ça a eu un énorme retentissement dans les médias, on va dire tradis, euh, papier, radio, même les médias en ligne mais qui sont voilà historiques. Et il y a eu une prise de conscience du grand public qui était sans précédent. Donc forcément, il y a un côté vecteur, accélérateur du mouvement à ce moment-là, même s'il y a plein d'autres choses qui sont sédimentées avant. Donc forcément, ça joue à plein de niveaux sur la manière dont on va prendre en compte des revendications féministes, la question des violences faites aux femmes... Ça joue sur les mentalités, alors c'est pas du jour au lendemain, il y a encore beaucoup de chemin, mais on sent quand même qu'il y a certaines choses qui vont plus être traitées médiatiquement. Qui dev... enfin, quand elles sont traitées médiatiquement comme elles l'étaient euh, il y a 5 ans, ça va faire ticker davantage et ça va être davantage euh, remis en question. Donc de ce point de vue-là, oui, tout a joué un rôle dans euh, l'évolution des représentations, des perceptions, des médiatisations. Après, je sais pas si on peut le mettre directement en lien avec la représentation des bimbos, mais en tout cas, toute la question autour de... Euh, de ce qu'on fait de nos corps et de comment on revendique nos féminités et nos sexualités, ben ça vient s'inscrire dans ce, ce truc hyper large qui est lié ben plus largement au féminisme en ligne, je pense. MeToo, c'est un peu la, la pointe de l'iceberg, c'est le, le moment un peu pivot, mais il y a énormément d'autres choses autour, c'est pas isolé.
2: Moi je me demande si euh, il va, ça n'amène pas un changement de regard euh, justement à l'échelle du grand public sur la bimbo, je pense notamment à tous les docu qui sont sortis récemment, This is Paris, Framing Britney Spears, et à l'heure où on parle c'est également l'heure de la mise en ligne de la série Pam and Tommy sur euh, la sextape de, de Pamela Anderson avec son, son ex-petit copain euh, Tommy Lee. Euh, bon malheureusement je ne l'ai pas vue, elle n'est pas encore sortie à ce jour mais j'ai l'impression que la série va amener un, nou un nouveau regard et notamment peut-être en défense de, de Pamela Anderson ou en tout cas ne plus la, la, la montrer comme la fautive dans cette histoire.
3: Oui, on, on disait qu'elle avait fait exprès euh, de liker euh, sa, sa sextape pour faire du buzz, quoi. Mais euh, en plus de ça, je crois qu'il y a d'autres choses qui vont être abordées parce que c'était aussi une relation de violence, euh, sa relation avec Tomili. Donc, moi, j'arrive pas à savoir, à faire le tri entre est-ce qu'il y a aussi cette chose, parce que de re, de jeter un nouveau regard sur ces figures parce qu'on est dans une époque du revival constant, donc on est, on est 20 ans après, c'est assez typique, on s'y penche, il y a une nostalgie, celles qui avaient 10 ans avant, comme moi, vont bientôt en avoir 30, donc euh, on devient on, aussi créatrice de penser là-dessus, donc il y a une sorte de d'émulation comme ça dans la société. Ou si c'est euh, effectivement quand même plus lié à MeToo et à l'envie de se dire, euh, ok, on a raté le coche, on a raté le coche aussi d'un point de vue féministe, parce que euh, la, le féminisme de la seconde vague, c'est aussi... Euh, perdu et c'est aussi euh, euh, déchiré autour des questions euh, pro sexe ou pas autour des questions du travail du sexe et donc là on arrive à une tentative de réconciliation se rendre compte aussi que en se tirant dans les pattes on ne sert euh, qu'une seule euh, qu'une seule puissance le patriarcat donc il euh, y a quand même une chose qui est à la fois très liée à MeToo et aussi qui est assez euh, qui surfe sur une sur une vague nostalgique assez typique
2: euh, tu as commencé à, à évoquer ça tout à l'heure mais c'est quelque chose que, enfin, c'est une question que j'avais envie de, me, de nous poser. C'est celle de la bimbo comme icône LGBT justement. Euh, parce que bah, j'ai relevé une autre citation en lisant, euh, elle m'appelait Miette, c'est que euh, Loana écrit que dès ses débuts de gogo Go Dancers j'ai été adoptée par un groupe de drag queens, j'étais leur chouchou, leur mascotte. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc de, les bimbos sont des icônes LGBT, elles sont en tout cas elles sont appropriées par euh, par la communauté queer. Pour pourquoi Qu'est-ce que qu'est-ce que les, la, la communauté y trouve euh, chez, ces, chez ces femmes Peut-être
1: parce que, justement, les bimbos, plus que des femmes, on va dire lambda, mettent en avant le fait que le genre, c'est une performance. On a, on a un peu lâché le mot tout à l'heure, comme ça, la performance de genre, euh, c'est une notion qui vient de Judith Butler, qui est une philosophe américaine, qui a justement qui a écrit un, un bouquin absolument fondateur qui s'appelle Troubles dans le genre, et qui nous explique, contrairement à ce que pensaient encore les féministes de la deuxième vague, hein, pour qui euh, voilà le sexe était biologique, il y avait... Euh, euh, une complémentarité et une différence intrinsèque aux hommes et aux femmes. Et Butler arrive euh, quelques décennies plus tard, dans les années 90, et elle nous dit, non, en fait, le genre, c'est une performance. C'est-à-dire que il y a un côté performatif, c'est au moment où on dit c'est une fille ou c'est un garçon qu'on devient fille ou garçon. c'est pas inscrit dans, dans nos corps, euh, dans nos gènes, dans nos karyotypes dans ce que vous voulez. Et après, ça va être sans arrêt ressignifié dans... Euh, la manière dont on apprend à bouger, la manière dont on apprend à s'habiller, la manière dont on apprend à s'exprimer. Donc le côté performance, ça renvoie aussi au spectacle, à la mise en scène de soi. Et c'est pour ça que dans, dans cette approche, le genre est décorrélé du sexe biologique, puisque pour les personnes LGBT, notamment les personnes trans, euh, ben justement, leur genre, leur identité de genre, ce n'est pas celle qu'on leur assigne à la naissance. C'est euh, l'identité qu'elles ressentent autour elles ressent d'elles et qu'elles vont performer... Euh, justement avec des attributs, des artifices qui sont codés comme, euh, comme féminins. Euh, donc on peut supposer que cette exacerbation de, de code de la féminité, ben ça, ça renvoie à ce côté artificiel, et donc ça parle, alors je, je, je suis pas LGBT, donc pour le coup je ne veux pas non plus parler à la place des personnes directement concernées, qui ont peut-être d'autres raisons à avancer, mais en tout cas c'est une hypothèse plausible que de se dire... Euh, voilà, c'est ce, ce, la bimbo, elle va mettre le doigt sur le côté hyper artificiel de l'identité féminine, et euh, donc c'est super intéressant. Et aussi pour ce côté euh, mise en scène de soi, euh, performance. Et
3: aussi elles sont camp quoi, par essence un peu. Elles sont drôles, elles sont extravagantes, elles sont exubérantes, elles sont too much. Et et peut-être qu'il y a une solidarité aussi. Je pense notamment à la culture gay plus spécifiquement que queer en fait dans ce stigmate de l'effémination, la folophobie. Du coup, comment est-ce qu'on peut trouver de l'inspiration et de la force dans des figures qui ont vécu euh, sans soucier du dira-t-on, ou en, en essayant de s'en soucier le minim, en, le moins possible. Pour avancer
2: dans cette diction, on arrive presque à la fin, mais il y a quand même d'autres choses que, que j'aimerais aborder avec vous. On va peut-être s'écouter un petit Regina Demina avant ça, et ça s'appelle, comme de par hasard, Nabila.
5: Je te veux, à l'alcool ou à l'eau, Nabila, je te veux, je te veux. À l'alcool ou à l'eau, Nabila, Nabila, je te veux, je te veux. C'est trop d'alcool Allô, allô, allô T'es comme une chanson De mon enfant sur fan radio
2: Vous écoutez toujours Controversie, toujours sur Tsugi Radio ou sur les plateformes de streaming. Et ça, c'était Regina Demina. Controversie.
1: Controversie avec Lolita Mande sur Batsugi Radio.
2: Nabila, bon je suis un peu arrivée avec mes gros sabots quand même, mais. Euh, c'est vrai que c'est quand même un, un, un tournant qu'il y a eu euh, dans peut-être l'histoire des, des bimbos c'est qu'il euh, y a eu en effet, en parler, euh, Garance tout à l'heure il euh, y a eu des Nabila, il y a eu des I.M. qui sont arrivés euh, dans des Secret Story, dans Les Anges, euh, toutes ces téléréalités euh, héritières du loft finalement, qu'il n'y avait pas finalement dans les années 2000 parce que à l'origine la bimbo elle a, elle a cette, euh, ces standards de beauté très très eurocentrés, très blancs Qu'est-ce qu que ça a apporté, tout ça que, Comment il y a eu tout ce, tout ce mouvement, tout ce changement, finalement
3: mmh, bah, Je dirais juste que c'est un peu la reproduction du même, mais qu'en quelque sorte, Loana a essuyé les pots cassés Et après, c'est une figure dont d'autres candidats de télé se sont emparés, mais en en maîtrisant bien mieux les codes, enfin, en maîtrisant bien mieux la médiatisation, en en jouant, en en faisant une carrière. Donc, on n'est pas exactement au même endroit euh, en tout cas, on est dans une construction plus consciente, je pense, euh, chez, chez euh, ces bimbos-là. Et je pense que encore une fois, on, on a voulu euh, amener à ces émissions d'autres stéréotypes. Enfin, Nabila, elle incarnait à l'origine la beurrette et elle a su en faire autre chose. Mais euh, ça part quand même d'une même matrice... Euh, comme ça, on peut tracer une espèce de généalogie entre euh, Jane Mansfield, Pamela Anderson, Loana, et puis après euh, toutes celles qui sont passées par des émissions de télé-réalité en en maîtrisant bien mieux les codes. C'est assez drôle parce que bon, c'est
2: un peu un, une parenthèse, mais euh, je crois que Nabila rejet, rejette totalement le, le, comment on pourrait dire le, le côté euh, Loana serait comme sa, sa marraine, elle l'a complètement rejeté.
3: Oui, en même temps, euh, elle, je crois avoir vu dans une interview qu'elle expliquait quand même que oui, la, la pauvre, elle, elle avait pas les, les, elle avait pas les moyens de comprendre ce qui se jouait à l'extérieur du loft. C'était vraiment quelque chose de tellement inédit. Euh, et d'un contrôle, enfin là-dessus, la production a réellement une responsabilité euh, c'est ce qu'explique euh, Paul Sanfourche dans son livre euh, sur euh, Loana sexisme story, et c'est très intéressant de voir comment y a eu, on les a vraiment jetés en pâture, donc je pense quand même que même si elle s'identifie pas euh, comme, comme une figure euh, euh, généalogique, mais euh, y a une, elle reconnaît qu'il y a une chose euh, euh, qui lui a permis de sûrement de mieux comprendre, elle à son endroit les enjeux de la télé-réalité
2: pour terminer euh, cette émission, on va essayer de, de prendre un peu du recul et, euh, et de se demander, donc avec tout ce mouvement de, de, des années 90 à aujourd'hui, on, on voit qu'on prête vraiment un, un rôle féministe aujourd'hui à la bimbo. Est-ce qu'on est qu peut euh, réussir à être féministe tout en embrassant le, le male gaze Hélène, peut-être
1: C'est très ambivalent. Je pense qu'a priori, on peut se dire que oui effectivement l'empowerment il passe par l'appropriation par le fait de s'emparer des codes de la féminité qui étaient dévalorisés et rien n'était plus dévalorisé que justement cette hyperféminité sexualisée et la bimbo qui passe d'objet sexuel à sujet avec une agentivité une agency oui ça peut être un, un très bon exemple d'appropriation féministe et de retournement de stigmates comme tu disais pour pour faire valoir bah, sa, sa capacité, sa capacité d'agir. Après, et Garance le disait aussi tout à l'heure, il y a quand même une approche un peu euh, voilà, néolibérale et individualiste qu'on ne peut pas complètement laisser de côté mais ça traverse plus largement tous les débats auxquels je n'ai pas la réponse hein, qui, qui déchirent un peu les féminismes sur la question du travail du sexe du porno, ce genre de choses donc euh, a priori, oui, on peut quand même réfléchir en termes d'empowerment de, et d'agentivité mais la réponse n'est pas évidente et les, les critiques euh, méritent aussi... Des... Enfin, voilà, Il y a des critiques qui sont un peu creusées et qui viennent un peu mettre à mal cette idée. Est-ce qu'on peut vraiment avoir, jouir d'une liberté absolue euh, en tant que femme dans la façon dont on se met en scène Est-ce que le male gaze ne va pas euh, rentrer par la fenêtre si on la fait sortir enfin, C'est difficile finalement d'avoir hein, une vision euh, surplombante qui permet de dire ça c'est féministe, ça c'est pas féministe. Enfin, on n'est pas là pour... <rire> distribuer des brevets, donc c'est une question en tout cas qui est ambiguë, qui est hyper intéressante.
3: Déjà, je trouve que, oui, on peut laisser à, déjà à ces femmes de vouloir... Euh performer ça de manière stratégique déjà parce que ça peut rapporter de l'argent parce qu'on peut vouloir jouer avec les règles du jeu parce que ça nous fait plaisir parce que enfin tout n'est pas c'est difficile de tout politiser et à côté de ça bah oui il y a cette critique qui a été faite par certaines notamment je pense sur Twitter par le compte Ania euh, avec cette citation d'Audrey Lord on ne détruit pas la maison du maître avec les outils du maître est-ce que vraiment en s'hypersexualisant on peut bousculer quelque chose d'un point de vue féministe j'ai pas la réponse non plus, mais je trouve qu'il y a encore une fois un grand oubli dans dans la manière de dont on aborde ça, c'est que c'est le regard masculin qu'il faut changer. Et donc pourquoi toujours, ça serait aux femmes d'avoir la responsabilité de faire quelque chose de féministe ou pas On peut aussi se poser la question du du voyeur, quoi, du, de celui qui regarde et de comment il peut regarder autrement.
2: C'est vrai que j'étais tombée sur un, des propos sup, assez virulents d'une personne qui s'appelle Ariel Levy dans un bouquin qui s'appelle Female Chauvinist Pigs qui date de 2005 qui, qui vraiment décrivait les femmes qui du coup ont intériorisé ces, ces valeurs patriarcales de playboy comme, un, comme des femmes qui participent volontairement à leur propre objectivité. Ob, je vais y arriver. Obje, objectification. Et je trouvais que c'était très très violent en fait comme, comme manière d'envisager de, les choses
1: finalement c'est violent parce que c'est un peu la rhétorique de la servitude volontaire comme on a pu l'entendre sur euh, les femmes qui décident de porter le voile comme on peut l'entendre sur les travesses du sexe donc euh, c'est hyper tricky comme, euh, comme question finalement euh...
2: c'est une manière d'infantiliser les femmes un peu de dire euh, finalement vous n'êtes pas capable de penser par vous-même euh, tout ce que vous faites c'est parce qu'on vous l'a appris
1: à un niveau, oui. Et à un autre niveau, c'est aussi vrai de dire que c'est quand même l'environnement, et notamment le male gaze et la domination masculine, qui, qui fixe les règles du jeu. Et que ben, c'est peut-être moins facile de les abolir et de subvertir le male gaze ou de transformer la manière dont les hommes regardent les femmes que de transformer son apparence. Donc là, ça pose une question extrêmement vaste de comment on détruit le patriarcat, en toute simplicité <rire>
3: Il y a Petra Collins qui disait qu'elle euh, adorait euh, montrer ses poils sur les mollets avec une mini jupe en vinyle rose et je trouve que c'est assez chouette de penser aussi qu'il y a des jeux qui décalent un petit peu euh, le game traditionnel de la féminité en quelque sorte et c'est pas grand chose, euh, je dis pas que c'est une solution mais il y a des choses qui se passent aussi encore une fois euh, dans le milieu queer qui sont qui peut se jouer de la féminité, qui dénonce le genre comme performance et qui sont quand même des grandes soupapes de sécurité, je trouve, pour toutes les féministes qui devraient aussi se sentir très alliées de ces choses-là. Il y a cette question que, que, Garance, tu poses justement dans cette
2: série d'articles « Aude à la bimbo » que tu as publié sur Manifesto 21. que J'aimerais qu'on termine avec ça là parce qu'elle est assez elle est assez dingue, et bonne, bon courage pour y répondre, c'est finalement, est-ce qu'une vie absolument féministe, entre guillemets, dans une société, dans une société patriarcale, est possible
3: Non, mais on peut mettre des petits grains de sable dans la mécanique, quoi. <rire> Au minimum. Oui,
1: exactement. Oui, oui, non, je suis absolument d'accord. Le système, on ne pourra pas... Le démanteler euh, avec nos talons aiguilles euh, ça sera un peu plus compliqué que ça. Mais après, euh, ça... loin de nous l'idée de renoncer. Enfin, si on renonce, c'est fini.
3: Et surtout, est-ce qu'on ouais. veut la même chose encore une fois Ou est-ce qu'on crée autre chose Est-ce qu'on pirate Est-ce qu'on sabote
2: ouais. Est-ce qu'on sabote un peu comme Audilard Je pense que c'est une, une belle manière de finir Merci carence Bonotto. Merci Hélène Roda d'être venue dans, ce, dans cette émission controversie Merci. qui est finie pour aujourd'hui. Merci à Luc Leroy à la réalisation de cet épisode. Euh, si vous nous écoutez en direct dans quelques minutes, c'est No One Famous qui sera en DJ7 sur Tsugi Radio. Si vous nous écoutez en différé, comme on dit, je vous conseille tout de même d'écouter les DJ7 de Tsugi Radio car ils sont formidables et très diversifiés. Pour terminer, on va s'écouter bah, peut-être celle qui serait euh, une nouvelle bimbo, une bimbo qui qui rejetterait les carcans, les standards, tout ce que tout ce qu'on impose aux femmes, ce serait shy girl Fitz Lothai, qui dit qu'elle a besoin d'un big dick boy. <rire> Salut sur Tous